0: Hallo, Kalle. Grüße aus Berlin. Ich war gerade an der Kaffeemaschine und habe wieder 20 Liegestütze abgeschrubbt. Thema Krafttraining interessiert mich. Da geht bestimmt noch mehr. Was kann man machen? Was ist gut? Was passt zur Jahreszeit und zum Vorbereitungszeitraum? Das ist ein Thema für mich. Schieb mal was rüber.
1: Moin, Coke. Ich hoffe, der Kaffee schmeckt. Du hast die Liegestütze hinter dich gebracht. Ja klar, also Krafttraining immer wichtig, muss man aber schon unterscheiden, ob Oberkörper oder ja untere Extremitäten und was man für ein Typ ist, lass da quatschen, da ist Redebedarf und äh, ja, zieh erstmal weiter durch und guck, was auch jetzt mal muss, ne? wir haben ja immer angekündigt, 105 Teilnehmer, 107 Teilnehmer im Strava-Club, wir sind jetzt bei 119, wir müssen jetzt mal unsere Gadgets raushauen. Überleg dir mal eine Challenge oder wie wir unsere Preise für die Teilnehmer dann verteilen. In dem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Bis dann. Ciao. Grüße nach Berlin. Ich begrüße den Sportmacher mit den meisten Hit-Intervallen in der Form von 30 Sekunden. Wie läuft das Training? Was machen die Beine? Und kannst du trotz des etwas kühlen Wetters ordentlich abspulen zurzeit?
0: Oh, hallo, hey, Kalle. Ich ähm, antworte gleich detailliert auf deine vielen, vielen Fragen. Da steckt ja schon eine Menge drin beim Intro. Ähm, zunächst kurz, ähm, Markus Herbst. Ich habe gesehen, du bist der Triathlon-Profi mit dem allerfrischesten LinkedIn-Profil. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da geht ja mächtig was ab in deinem Netzwerk. Ich bin froh, dass ich Teil davon sein kann. Wow, wow. Ähm, ja, zu deinen Fragen, kann man hier gut trainieren? Es hat gerade angefangen zu schneien. Also, der sagt, glaube ich, alles, ne?
1: <lacht> ja, naja, gut, aber Langlauf ist ja auch äh, bekanntlich ein gutes Alternativtraining, auch für Oberkörper, Trizeps.
0: Ja, ja, die ja, kannst du dann ja, ja auch
1: jetzt gut trainieren, weil Schwimmen ist ja wahrscheinlich noch nicht so einfach möglich, gerade in Berlin. Deswegen, mhm. also, ho hoffen wir mal, dass die Pisten bald präpariert werden. <lacht>
0: Also, Bis du in Berlin langlaufen kannst, da muss schon noch einiges passieren. Ähm, so sieht es nicht aus. Aber wir haben eine, eine zarte Puderschicht und die ähm, bringt einem doch den Winter wieder ein Stückchen näher. Es war auch sehr, sehr kalt. Also draußen laufen ist jetzt aktuell nicht mehr so mein Favorit. Ich werde es natürlich trotzdem weiterhin probieren. Ähm, die angesprochenen 30-30-Intervalle, da bin ich mal gespannt, wo du die gesehen hast. Die müssen noch in der letzten Woche gewesen sein, wahrscheinlich, ne? Weil ich kann mich gar nicht erinnern, in den letzten drei Tagen was Intensives gemacht zu haben.
1: Ja, nee, ich naja. bin ja immer, wir sind ja immer bei Aufnahme eine Woche zurückversetzt, ne? Im Stravax, ja, weil ja. wir den ja immer erst eine Woche später auswerten können. Ähm, ja, genau, das habe ich beim Laufen gesehen, dass du da jetzt, äh, ja, wieder Gas gibst und dich langsam vorbereitest auf die nächsten Aufgaben.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist richtig. Ich gebe mir Mühe. Ne, mein Schwerpunkt ist, ich versuche, ein bisschen schneller zu werden auf die alten Tage. Ne, da hat man ja besprochen, wie das so funktionieren kann. Und ja, da bin ich dran und habe letzte Woche ein paar Laufkilometer wieder gemacht. War auch wirklich was Intensives dabei. Da hast du vollkommen recht. Und ich habe es in unserem ähm, Strava-Club tatsächlich auf Platz 25 geschafft letzte Woche. Das ist mein Rekord, glaube ich. Es ist ja nach wie vor unglaublich was da so trainiert wird. Ich sehe gerade, ich habe völlig falsch sortiert. Also im Laufen Platz 25. Wenn ich die Gesamtzeit nehme, mh, Platz 59. Reden wir nicht weiter drüber. Alles klar. Du bist wieder ganz oben, top of the line. Wie läuft dein Training da unten in der Sonne?
1: Ja gut, also mittlerweile kommt jetzt auch die Müdigkeit. Aber ähm, ja, ich verkrafte es und den Umfang und in die, die Intensität ganz gut jetzt auch über die letzten drei Wochen. Also für mich bricht jetzt die letzte Woche an. Am 12.12. geht es dann zurück nach Deutschland. Und ja, dann schauen wir mal. Ich bin auf alle Fälle heiß, Anfang Januar ein Rennen zu machen.
2: Mhm. Es finden auch
1: Ironman-Rennen statt. Also mhm. auf ganz hoch auf der Agenda stehen Dubai oder Südafrika. Weil ja es ist ja so quasi in dem PTO-Ranking, bin ich jetzt aktuell noch auf Platz 87, aber nur die ersten 60 durften in Daytona starten. Da wäre ich gern dabei. Also muss ich jetzt Rennen machen und möchte auch Rennen machen, um dann ein Stück nach vorne zu kommen. Und ja, deswegen denke ich, war alles eigentlich so, wie es sich so ergeben hat, ne, mitten dem Marathon, jetzt das Trainingslager, richtig gut, sodass die Form eigentlich stimmt und ich dann Ende Januar bereit bin, mal die Karten auf den Tisch zu legen.
0: Ey, das klingt richtig, richtig fett und ich halte es tatsächlich für realistisch. In Dubai werden die doch einiges möglich machen. Ist das eigentlich ein reines Profirennen oder ist das mit AK-Sportler?
1: Naja, also das ist wohl jetzt so der Stand, dass es Stand finden soll, aber bei Ironman ist noch nicht offiziell, wenn es sowohl AK als auch Profi mhm. offiziell rausgegeben ist, gerade Südafrika und ähm, ja, also ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit der Einreise und so weiter, also die üblichen Vorkehrungen, die jetzt sind mit Corona-Test und wenn man wiederkommt, die vier, fünf Tage Quarantäne. Ich denke aber, wenn man ein Rennen gemacht hat und dann zurückkommt, dann kann man auch mal vier, fünf Tage in Quarantäne gehen. Ähm, dann gibt's Boah, halt halt. Hast du jetzt
0: eine Rolle zu Hause? ist doch kein Thema. <lacht>
1: <lacht> ja, das stimmt. Oder vielleicht noch ein Laufband. Nee, genau, muss man halt mal schauen. Aber ja, ich, ähm, ich hatte auch ein neues Gespräch mit meinem Trainer, ob wir jetzt ein Rennen machen können, weil er ja, euer auch Freund ist von langen Trainingsphasen. Da meint er, ja, wir können definitiv ein Rennen machen, wir haben ein ganzes Jahr jetzt trainiert. Ähm, Eben. Deswegen, ähm, ja, ich bin heiß. Und gucken wir mal, was sich so ergibt. Wichtig ist dann, über die Weihnachtstage nicht ganz so viel zu schlemmen, sondern stabil zu bleiben. Und dann äh, full force voraus.
0: Hey, das klingt absolut geil. Und wenn du schon Rennen ansprichst und auch Daytona genannt hast, ey, das Ding ist ja am Wochenende. ne? Am Nikolaustag am 6. Dezember gibt auch Livestreaming, pipapo. Ähm, sogar ARD hat wohl vor, irgendwas zu übertragen, also medial. Fettes Teil. Wirklich, wirklich schade, dass die ähm, Auswahlkriterien da so waren, dass du leider nicht dabei sein kannst, aber hey, lass das Ding mal gut laufen und im nächsten Jahr sehen wir dich dort. Wollen wir kurz durchgehen, wer aus deutscher Sicht alles dabei ist und wie wir vielleicht insgesamt ähm, das Rennen einschätzen? Mich würde mal deine Prognose in, interessieren, wen du da vorne siehst. Eher die Kurzstreckler oder doch eher 70-3 Spezialisten oder vielleicht doch ein Langstreckler? Ähm also,
1: ja, ähm, also erstmal ich bin natürlich erstmal froh, dass überhaupt wieder was stattfindet und finde es geil, solche Rennen. Natürlich ist auch ein bisschen Wehmut dabei und ein kleines weinendes Auge, weil ich definitiv richtig Bock hätte, irgendwie äh, dort mitzumischen und mich mit den Jungs zu messen. Aber ja, deswegen investiere ich jetzt nochmal viel und äh, um auf alle Fälle dann irgendwie nächstes Jahr, äh, hoffentlich, wenn das wieder so stattfindet, in dem Mix zu sein. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt nicht komplett mit dem Rennen auseinandergesetzt, mit der Starterliste und so weiter, aber nichtsdestotrotz habe ich ja die Leute, die am Start sind, so halbwegs im Gedächtnis. Und ähm, ja, jetzt du hast ja gesagt, okay, was sind deine Prognosen und wie schätzt du wen ein auf dem Kurs? Ähm, ich sag mal, aus deutscher Sicht denke ich, dass ähm, Sebastian Kienle, auch wenn er mittlerweile zu den Älteren gehört und auch er der Langstreckler ist, aber mit seiner Erfahrung und so weiter, ich glaube jetzt Top 3 wird er nicht machen, aber auch letztes Jahr in Nizza hat er zum Beispiel Gomez abgestellt im Laufen und also für eine Top 10 sehe ich den safe, wenn nicht sogar für eine Top 5. Ich kann mhm. dir jetzt nicht sagen, warum und äh, ob das jetzt äh, dadurch ist, dass er halt mega krass irgendwie seine Stärken ausspielt oder nicht, aber ich glaube einfach aufgrund seiner Erfahrung wird er dort ähm, ja ein gutes Rennen absolvieren und dann bin ich, auf der anderen Seite bin ich gespannt auf äh, Gustav Ihn und Vincent Lewis, also bei Vincent Lewis könnte ich mir halt vorstellen, dass er das Ding halt irgendwie abfackelt, aber, ja. aber die Sache ist halt, es ist halt echt lang so, ne? und es ist halt Non-Drafting, und das ist halt auch so ein Typ, der so ein Mega-Punch hat, eher muskulös ist, und man muss halt schauen, ob er das dann über die Langdistanz bringt, also in Anführungsstrichen Lang, ist ja nicht eine ganze Mitteldistanz, ist ja ein bisschen kürzer. Ja, eben. Äh, Genau, und deswegen würde ich so sagen, ja, auf alle Fälle vorne dabei. Ja, dann die üblichen Kandidaten halten. Brownlee, der wird schon vorne mit äh, drin sein. Und ja, definitiv interessant und eine richtige Prognose für Top 3 kann ich nicht abgeben. Aber äh, ja, ich muss leider sagen, ich glaube, ich sehe aktuell keinen Deutschen unter den ersten drei.
0: Ja, also wenn man die Liste hier durchgeht... Ähm wir können ja noch unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Ähm, bei den Damen sehe ich das nämlich ein bisschen anders als du. Ähm, mit den Top 3. Bei den Herren bin ich eigentlich auch so ein bisschen deiner Meinung. Rein. Kurz zusammengefasst für alle, die es vielleicht noch nicht ganz im Detail wissen. Ich glaube, es werden zwei Kilometer geschwommen. Ähm, dort in Daytona, im Speedway, in so einem kleinen angelegten äh, Dekorationsteich. <lacht> ähm, ja, die kriegen das da irgendwie hin. Dann werden die Insgesamt 20 Runden a 4 Kilometer im Kreis fahren. ist auch mal ein Novum. Von der Übertragung allerdings kann man sich einiges erwarten. weil ja, Da werden ja normalerweise diese Autorennen übertragen. Und ich glaube, da gibt es genug äh, vorbereitete Technik, die man da bestimmt nutzen kann. Also das wird bestimmt cool. Und nach den 80 Radkilometern haben wir noch eine 18 Kilometer Laufstrecke. Und ähm, die 18 Kilometer... So schätze ich das mal ein, aus meiner Perspektive, bevorteilt eigentlich die Kurzstreckler, die äh, von der Olympischen kommen. So ein Vincent Louis oder so ein Gustav Iden, der ja auch schon auf der Mittelstrecke sehr, sehr stark war als Weltmeister. Ähm, die sehe ich da eigentlich auch richtig weit vorne, aber natürlich auch ein äh, Alistair Brownlee. Wie der ähm, Brownlee-Bruder, der Jonathan, wie der drauf ist, kann ich ehrlich gesagt null einschätzen, habe ich gar nichts mitbekommen. Und ähm, zu hoffen bleibt natürlich, da gehe ich ganz deiner These mit, ob einer von unseren äh, Superradfahrern aus deutscher Sicht es schafft, den Schwimmrückstand, den sie sicherlich haben werden, ähm, aufzufahren, vorzufahren, eventuell ein Loch zu reißen, das wird mega spannend. Also ich glaube, eine Prognose dazu geben, geben, ist, ist extremst schwierig, vor allem wie dann allesamt äh, danach noch laufen, das wird auch mega spannend.
1: Also ähm, ein, ein Name, den ich jetzt noch mal einwerfen muss, ähm, ist eigentlich ein Bekannter und ist der Däne Daniel Backegaard. Ja, also dem äh, traue ich auch irgendwie so so ein Megacoup zu. Also ich kann dir nicht sagen, warum, aber der hat ja in Estland jetzt auch ein richtiges Ding abgefackelt Ende des Jahres, hat auch eine echt steile Entwicklung genommen in den letzten zwei Jahren. Yes, ähm, muss den, man halt mal schauen, aber...
0: Der ist ja. da übermäßig Rad gefahren, ne? also hat richtig Vorsprung reingeblockt ähm, bei starker Radkonkurrenz und ist trotzdem noch 1-10 gerannt hinten drauf, ne?
1: Genau, also der ist ja. halt so, ja, die Dänen und die Norweger halt kommen in der Gänze und können definitiv mitmischen und auch letztes Jahr in Nizza äh, wissen viele nicht, der ist 12. geworden, wer aber eigentlich in Nizza schon letztes Jahr bei der 73 WM, 5. oder 6. hatte halt eine 5 Minuten Zeitstrafe, ne? Also auch schon quasi 2,19 ein bisschen unterm Radar. Schon mhm. gut, aber hätte dort eigentlich schon auf sich aufhorchen lassen. Deswegen schauen wir mal. Aber nee, jetzt gern zur Damenkonkurrenz.
0: Ja, also da aus deutscher Sicht natürlich auch mega spannend. Wir haben ähm, die Laura Philipp am Start und Anne Hauks. Die beiden sehe ich natürlich insgesamt sehr konkurrenzfähig.
1: Ja, definitiv. Also ähm, die haben wir jetzt auch, glaube ich, echt gut durchtrainiert muss man jetzt schauen, wer international äh, da dann den beiden Parole bieten kann. Aber vor allem im Läuferischen und auch im Radfahren haben die beiden ja gezeigt, dass sie äh, da zur absoluten Weltspitze gehören. Und ja, Anne Haug ist ja auch neulich erstmal irgendwie in Berlin neue zehner gelaufen. Also hat ja. er auch ein bisschen was gemacht.
0: Irgendwie 33-0, ne? also das war auch ziemlich heftig, was sie da abgeliefert hat, muss ich auch sagen. Das ist schon richtig, richtig schnell. Also, da sehe ich eigentlich kaum jemanden, der da mitlaufen kann. Aber sie muss natürlich in der Position sein, dass sie da vorne äh, rumläuft, ne? Also der muss sie erstmal hin. Weil nach dem Schwimmen wird für sie auch gelten, dass er eher Rückstand mitbringt.
1: Nee, definitiv, klar. Also, das muss sie erstmal irgendwie wegmachen. Wird halt interessant sein, ne? aber dadurch, dass du sagst, dass es irgendwie so ein Speedway ist mit diesen vier Kilometern, hast du ja irgendwie auch als Verfolger den Vorteil, dass du immer siehst, was vorne abgeht. Und dadurch, dass die Dichte groß ist und 20 Meter Regel, mhm. ist halt, jetzt muss man sagen, beim Schwimmen, es reißt ja eigentlich nie eine komplette Lücke so, ne? Also, du hast jetzt zehn Athleten mit 20 Meter, das sind ja schon fast erstmal 30, 40 Sekunden. Und selbst wenn du jetzt im Schwimmen irgendwie eine Minute eins, 20, 1,30 bekommst, hast du ja trotzdem Athleten vor dir und bist eigentlich nie im Niemandsland, also außer du schwimmst jetzt irgendwie fünf Minuten langsam, aber wenn du irgendwie mhm. 1,30, 1,40 Rückstand hast nach vorne, was jetzt äh, zum Beispiel ich einem Sebi zutraue oder auch ein Andi Dreitz oder eine Anna Haug oder sowas, bei den Damen halt, ähm, du bist halt nie komplett allein auf dich gestellt, ne? weil immer jemand vor dir sein muss, einfach aufgrund der Regularien.
0: Ja. Naja, das, das Problem könnte höchstens sein, wenn äh, wie du schon sagtest, richtig Rückstand im Schwimmen hast. Dann bist du irgendwann eine Runde zurück.
1: Das wird lustig. Ja. Oh. Ei, ei, ei. Das und das meine, passiert ja. bei
0: einem bei einem 50er Schnitt wahrscheinlich schon nach fünfeinhalb Minuten. Ne?
1: Also das ja, ist deswegen. schon hart. Also bei meinen allerersten norddeutschen Meisterschaften äh, mit 15 Jahren in Neubrandenburg, äh, da war das so. Ja, also da bin ich leider aus dem Wasser gekommen und da hatten die Jungs auf einer vier äh, Kilometer Runde fünfmal zu fahren schon eine Runde weg. Ja, war sehr gute Erfahrung. War nicht so geil.
0: Das ist hart, ja. Ah ja. Wir lassen uns überraschen ähm, und vor allem, ich finde es schön, dass es übertragen wird, dass man äh, sich das angucken kann, weil äh, haben wir ja schon ein bisschen vermisst dieses Jahr. Da war ja nicht viel. Wenn man mal ehrlich ist. Ne? Nee,
1: also, definitiv. Wird geil. Schauen
0: wir schau mal, mal, was kommt. Und viel, viel geiler finde ich noch, wenn im Januar was stattfindet und äh, Markus Herbst mit am Start ist. Da werde ich dann wahrscheinlich äh, nicht vom, vom Ticker zu lösen sein in der Zeit. Bin ich schon... Schön jetzt ein bisschen aufgeregt. Markus, wir haben diese, diese Woche uns ein Thema rausgesucht, was, ähm, gerade in dieser Jahreszeit für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht gerade ein Trainingslager in der Südsee machen können, ähm, wirklich wichtig ist, und zwar als Grundlage, als Vorbereitung, als äh, Stählung des Körpers in der Winterzeit, das Krafttraining, speziell im Triathlon. Und ich glaube, dass das nach wie vor sehr, sehr wichtig ist für die komplexe Leistungserbringung und vor allem auch, dass man sich gut vorbereitet aufs Training und nicht so verletzungsanfällig ist. Wie viel Krafttraining machst du aktuell? Wie viel würdest du machen, wenn du jetzt so eine, so eine, naja, so eine Zwischensaison hättest oder gerade am Anfang der Vorbereitung stehen würdest, wie ich zum Beispiel, wie würdest du es da machen?
1: ne ist ja auch immer wieder im Amateurbereich eine zeitliche Komponente. Ähm, ich gehe mal erstmal aktuell von mir aus. Ich mache einmal die Woche jetzt Kraft mit Gewichten. Ähm, ich würde das jetzt schon mal differenzieren. Ne? Also auch Athletiktraining ist ja in irgendeiner Form Krafttraining an sich oder mhm. Stabilisationstraining. Aber ja, ich denke, wir besprechen jetzt heute wahrscheinlich nur das Krafttraining an sich ähm, mit Gewichten stemmen. Und ja, also bei mir liegt es halt einmal in der Woche an. Und dann gibt es halt verschiedene Übungen bzw. verschiedene Schwerpunkte und ganz wichtig ist halt die Taktung, wann das Krafttraining eingebaut wird in den Trainingsplan und was das Ziel des Krafttrainings ist. Also mhm. zum Beispiel bei dir, du bist ja eher der schlachsige Typ und baust wahrscheinlich nicht so viel Muskulatur so schnell auf. Deswegen ist es eigentlich cleverer bei dir, wenn du früh Krafttraining machst und dann im Nachhinein irgendwie eine Ausdauereinheit weil dazu gibt es Studien quasi, wenn man an ein Krafttraining eine Ausdauereinheit koppelt, kommt es äh, zur sogenannten Hypertrophie. Also ein bisschen Muskelwachstum, was du ja manchmal möchtest, weil ne, starker Bizeps und so ne, ist wichtig. Das möchte meine Frau, ja. Ja, ich möchte das nämlich gar nicht. Deswegen ist Krafttraining <lacht> bei mir immer die letzte Einheit, damit es möglichst zu keiner Hypertrophie kommt. Ähm, das ist einfach erstmal zur Reihenfolge. Genau, und dann ähm, ist die Frage, welche Übungen. Also wir arbeiten vor allem im Bereich der unteren Extremität, Extremitäten. Das, was du gerade meintest, so Stabilität fürs Laufen und Radfahren ähm unterer Rücken und gar nicht so viel im Oberkörper, weil ja, also Bizeps ist zwar schön, aber braucht man nicht so viel im Triathlon. Ein bisschen zum Schwimmen, aber der muss jetzt nicht riesig sein. Und deswegen ähm, ja, sind die Übungen eher für die Beine ausgelegt.
0: Okay, dann gehen wir ins Nähkästchen. Welche Übungen sind es konkret und mit wie viel Gewicht, wie viel Wiederholungen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn, wenn der Kalle am Abend als vierte Einheit des Tages mal noch ins Fitnessstudio geht und Krafttraining macht?
1: Also jetzt hier im Trainingslager habe ich die Gewichte ein Stück reduziert, weil ich schon ein bisschen müde bin und dann lieber äh, versuche, eine saubere Ausführung zu machen. Mhm. Das ist halt eigentlich sehr wichtig. Ähm, ja, die erste Übung sind quasi äh, Einbeinige Ausfallschritte, also im Endeffekt hast du eine Stange dabei und gehst dann mit der Stange runter in die sogenannte Standwaage und gehst dann wieder hoch. Und das andere Bein schwingt halt wie so ein Pendel. Da hast du halt gleich so eine Stabilität im Fuß, ne, die du halten musst, weil du ja nur einbeinig stehst. Und das mache ich so mit äh, 35 bis 40 Kilo und dann pro Bein halt acht Wiederholungen, das Ganze dreimal. Das also mit erste, einer Langhantel, die du dir aufs Kreuz legst oben. Nee, die häng, hängt nee. runter an den Arm und dann gehst du halt runter in die Standwaage. Ah, ja.
0: also, Achso, so die, die, die Übung habe ich jetzt gecheckt, alles klar. Also so, als wenn du zwei Kettleballs in der Hand hast und dann beugst du genau. dich nach vorne, das andere Bein kommt nach hinten raus, Standwaage und dann wieder zurück.
1: Genau, aber ah, halt ja. in der langen Also die gibt ein bisschen ja, mehr okay, Stabilität die, ja, ja. als Kettleballs halt, ne?
0: Ja, aber willst du ja eigentlich gar nicht, ne?
1: Genau. Aber ist ja ein okay. Arzt, da muss ich noch ein bisschen üben. Ja. Ähm, die nächste Übung ist was für äh, einen Oberkörper. Das sind klassische Klimmzüge.
0: Yay, traditionell Schwimmerkrafttraining, logisch, Klimmzüge. Hm.
1: Dreimal acht oder sowas? Ja. <lacht> da werden,
0: glaube ich, glaub ich, viele nach der ersten Runde raus.
1: <lacht> Ach so, ich dachte, es ist so wenig. Ich hatte mal Tona, der hat irgendwie 40, für 40 am Stück gemacht. Ja, Mann, ja, so. da ja, ich, na komm. Ja. Also ja.
0: ich übersetze das mal ähm, gern 8 mal 3
1: Was? Das ist eine Lüge. Ich glaube, du schaffst Safe 3x10 oder 3x15 nee, wahrscheinlich. Nee, nee.
0: Nein, wirklich nicht. Ohne Witz, also Klimmzug okay. ist für mich eine absolute Herausforderung. Also ist nicht so easy, wie das klingt.
1: Okay. Ähm, genau. Nächste Übung ist äh, klassisch, hatten wir ja auch in unserer Marathonvorbereitung. Hip Trust. Ja. Kommt immer wieder, muss rein. Ja. Ähm, also genau. für
0: alle, die es nicht genau wissen, einfach mal googeln Hip Trust, gibt schöne Videos dazu ähm, oder einfach ähm, bei den Frauen zu Hause mal beim Bauchbeine-Po-Kurs zugucken, da kommt die Übung mit Sicherheit auch drin vor. Äh, aus eigener Erfahrung, da sind definitiv bei ähm, Normalsportlern Defizite und wenn man das das erste Mal macht, eine Serie, 3x20 Stück oder so, einfach nur schön ausführen, wird es richtig Muskelkater geben, versprochen.
1: Genau, dann die nächste Übung kommt eigentlich eher klassisch aus dem Rudern, also die sind da auch richtige Champions drin, ist quasi äh, Anreißen, also du liegst quasi auf dem Bauch und schießt halt die Handelstange nach oben, ne? Also jetzt äh, im Endeffekt ähm, Bankdrück umgekehrt, ne? Aber du musst halt, die Stange muss halt nach unten hängen und das da halt dann nach oben rausziehst.
0: Ah ja, genau. ja, ja, jetzt also du, du liegst quasi auf so einer Bank und unter genau. dir ist die Handel die Langhantel, und du ziehst sie zur Brust dran.
1: Ja, genau. Ja, um, gecheckt. Okay, ja, wofür ist das am besten? Ja, auch, auch hinten für ein Latt und für ein Trizeps halt für Schwimmen oh. wieder. Okay. Ähm, genau. Und das ist jetzt noch die eine für's, äh, für die Arme gewesen. Danach kommen noch ähm, Ausfallschritte einbeinig, aber ja. quasi, da ist das eine Bein ist passiv auf, auf einer Erhöhung oder auf dem Kasten und dann gehst du halt quasi immer runter in so eine Kniebeuge. Mhm. Also, also das vordere
0: Bein hast du dann leicht erhöht irgendwo auf dem Kastenteil?
1: Nee, das, das hintere. Broker? Das, das hintere, hintere, ist le hintere ist leicht erhöht. Und Aha. dann gehst du halt immer einbeinig in die Kniebeuge. Okay. Auch immer acht Wiederholungen. Das mache ich so mit 45 Kilo. Und die, Sch die Stange liegt halt hinten bei dir am Nacken.
0: Ja, ich kann dir mal ich verraten. Ich habe letztens äh, eine ähnliche Übung gemacht, ganz ohne Gewicht. Reicht völlig aus. Reicht völlig <lacht> aus. Was? Was? Muskelkater. Doch wirklich schwere Schäden. Ähm, es waren nur zehn Ausfallschritte links und zehn rechts. Und ja, also ja, die erkannt und werden behandelt in Zukunft.
1: Mein Kollege, der hier mit mir ist, der meinte, äh, er macht die definitiv nicht, weil in zwei Tagen stehen Tempoläufe dran und dann kann er hier das komplett sein lassen. Er wird sich jetzt nicht noch schön den Hintern zumachen. Ähm, er lässt die Übung mich mal alleine machen und ähm, er schaut sich das von außen an. Also auch bei mir gibt es nach dem Krafttraining definitiv immer noch nächsten Tag ein bisschen Muskelkater und man spürt es noch. Genau. Und äh, zu guter Letzt ähm, mache ich dann noch quasi Wadenstrecken. Also einfach, das ist wie eine Beinpresse, aber ich äh, strecke dann quasi das Gewicht nur rein aus den Fußgelenken heraus. Ja? Also wie quasi Fußgelenksprünge ähm, einfach an der Beinpresse. Also das ist dann primär einfach nur aus den Sprunggelenken, dass du das so rausdrückst. Mhm. Und ja, damit haben wir jetzt fünf, sechs Übungen und es reicht eigentlich. Wenn man die gut macht, ist man dafür auch 45 Minuten ähm, bis eine Stunde. Also ich mache das immer als äh, Satz quasi jede Wiederholung, jede Übung acht Wiederholungen dreimal. Und ja, dann bist du da eigentlich ähm, gut durch. Ich denke, da könnten wir vielleicht auch mal so ja, ein kleines Video zusammen machen oder eine kleine Challenge, Clip zu Challenge oder äh, ja, ja. irgendwie sowas in der in der Art und dann gucken wir mal, wie wir uns danach fühlen den nächsten Tag. Okay.
0: Alright, alles klar. Ich habe passend dazu ähm, noch eine schöne Übung gesehen ähm, in den sozialen Netzwerken von Herrn Löschke. Der hat äh, ja. sehr schön demonstriert, wie er die Kniebeuge, die klassische Kniebeuge mit der Langhantel macht. Tendierte erst zur Langhantel mit den dicken Scheiben drauf und hat sich dann kurzfristig Donner überlegt und die Handel ohne die Scheiben genommen. Ähm, auch an der Stelle zu Beginn weniger als mehr, ne? dass man nicht übertreibt und nicht gleich ähm, ein Workout macht und dann eine Woche lang Pause, weil man sich nicht mehr bewegen kann, sondern äh, auch da so wie beim Training immer. Schöner Aufbau, vorsichtig beginnen, Gewichte langsam steigern, ne, und,
1: ja, so, klar, so also, definitiv, also, Krafttraining muss dann, wenn man die Ausführung hat, auch mit ein bisschen Gewicht sein, damit man auch einen Reiz hat, aber so wie du sagst, hm. wenn man jetzt neu damit beginnt, dann geht es vielleicht die ersten zwei, drei, vier Mal primär nur darum, erstmal die Ausführung halt irgendwie sauber hinzubekommen und, äh, dass man da erstmal ein technisches Muster entwickelt.
0: Wunderbar gesagt. Dazu ähm, ist noch wichtig der Hinweis, abgegrenzt vom Krafttraining wird äh, dein normales stabi äh, training ne, was du quasi ohne Widerstand, einfach Bauchrücken, Stützübungen und so weiter.
1: Ja, genau. Ja. Also da bin ich vielleicht auch ein starker Verfechter davon, aber das äh, mache ich jetzt hier, weil ich auch viel mehr Zeit habe, ist das eigentlich mindestens alle zwei Tage dran, äh, oh, cool. 15 bis 20 Minuten. Und ja, entweder abends nach dem Laufen oder vorm Schwimmen mal, also ich versuche das irgendwie schon am besten jeden Tag unterzubringen. Also gestern bei sechs Stunden Training war es dann ein bisschen schwer, da habe ich mich abends neu dehnt, ähm, an unserem sogenannten Sauerstofftag, worauf ich jetzt auch aus Profikreisen von Horst Reichel angesprochen wurde. Also Konrad, ja, ja, äh, der Sauerstofftag ist auch drüben in Hessen angekommen.
0: Also, Mental brauche
1: ich da noch ein bisschen Vorbereitung zu. Wie
0: sieht denn da deine Routine aus? Wenn du sagst, so 15, 20 Minuten äh, würde bei mir auch noch in den Tag reinpassen. Welche Übungen sind es? Wie, welche Reihenfolge?
1: Ja, ganz klassisch, ne, so ein bisschen eine Bauchkette, also ähm, Sit-Ups, dann äh, quasi ähm, ja, Beckenlift oder Unterarmstütz, Seitstütz, mit PC-Ball, ohne PC-Ball, solche Sachen halt einfach. Ähm, also einfach die ganz, ganz einfachen klassischen Hausfrauübungen äh, als Stabilitraining. Also es muss gar nicht irgendwie mega fancy sein, mhm. einfach um da so ein bisschen Stabilität reinzubekommen.
0: Alright. Na gut. Ähm, steht auf jeden Fall auf dem Hausaufgabenzettel. Und wenn du jetzt ähm, noch mal in dieser Periodisierung rein denkst, stell dir vor, man wäre jetzt so wie ich zum Beispiel in einer absoluten Vorbereitungsphase, im Prinzip ganz am Anfang einer Saison. Ja, ich mache jetzt so ein bisschen äh, Radtraining, ein bisschen Lauftraining, mache meine Schnelligkeitsakzente, um dann ein bisschen besser zu werden. Was würdest du mir empfehlen für ein Krafttraining und
1: äh, wie oft? Ja, auch einmal erstmal Anfang in der Woche. Mhm. Und ähm, wenn man das ganzjährig irgendwie beibehalten kann, ist das, glaube ich, wichtiger, als wenn man jetzt irgendwie zwei-, dreimal die Woche das macht, weil ähm, das wird dann irgendwann zu viel. Und ja, die Frage ist halt zum Beispiel, wann du das in deinen Tagesablauf, also einige Athleten sind eher dafür, das irgendwie am letzten Belastungstag zu machen, damit der Entlastungstag halt wirklich ein Entlastungstag ist. Ich mache es immer am Entlastungstag, weil ich damit irgendwie besser klarkomme, auch aufgrund der technischen Ausführung, dass irgendwie als vierte Einheit am Abend noch, ah, das ist, fällt mir immer sehr schwierig und ähm, da habe ich bei mir irgendwie immer eher die Sorge, dass da irgendwie ich die Ausführung dann nicht mehr ganz so gut hinkriege und so sauber, genau, aber die Frage ist halt dann wirklich, wenn der erste Belastungstag dann nach dem Ruhetag wieder mit Intensität ist, dass man das auch verkraftet und sich beim Krafttraining halt nicht äh, völlig irgendwie übernommen hat, Daher, wie du jetzt sagst, in deiner aktuellen Vorbereitung, ja, würde ich das schon auch irgendwie äh, als als vollwertige Einheit einplanen und dann wirklich den nächsten Tag vielleicht nicht komplett in die Tasten hauen, sondern vielleicht so einen GA-Tag haben und einfach um den Körper erstmal langfristig daran zu gewöhnen halt.
0: Alles klar. Okay. Ähm, ich,
1: ich sehe ich sehe fragende und staunende Augen da drüben.
0: Ja. <lacht> nee, ähm, ist richtig. Stand der Wissenschaft ähm, zu damaliger Zeit war, ähm, damalig meine ich damit, wo ich noch Sportwissenschaften studiert habe, dass man einen Krafttrainingstag ähm, trennen sollte von ähm, hochintensivem Training.
1: Ja, bin ähm, ich auch absolut der Meinung, ja.
0: Ja, äh, stimmt auch überein in deinem aktuellen. Höre ich auch so ein bisschen raus, ja. ja den Rest muss man halt so ein bisschen reinfühlen, wo es am besten passt, ne? weil ich habe das Gefühl, eigentlich am nächsten Tag ist man durch die Grundspannung im Körper immer ziemlich gut im Training. Also so ein etwas längeres Läufchen kann man sehr schön sauber und stabil ausfühlen, wenn, wenn man äh, gute Stabilität im Körper hat. Aber das deckt sich ja auch so ein bisschen mit deinen Aussagen. Ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen reinarbeiten. Aber es ist jetzt eine gute Jahreszeit auch für Experimente und äh, ja, diese Jahreszeit ist natürlich ähm, auch eine perfekte Jahreszeit, um ein paar Fragen zu klären und in der Kategorie Herr Ries fragt, Kalle, gibt es heute eine kleine Überraschung, denn live zugeschaltet ist Herr Ries heute. Micha, grüß dich.
1: Hallo ihr beiden. Ah, da ist er ja. ja hi. Na toll, ey. Letzte Woche, die Fragen waren ja schon der Hammer. Wenn er jetzt live dabei ist, das wird ja... Puh, ju, ju, ja, ich aber schaue, ich habe mir halt überlegt,
2: Nein, das dass wieder. es vielleicht ein bisschen hübscher ist, gerade zur Weihnachtszeit sich mal was auszudenken. Und ich habe mir ein Quiz überlegt. Also ihr müsst jetzt nicht mehr aus eurem Leben direkt berichten, sondern wir werden, oder wir werden mal gemeinsam rausbekommen, wer von euch der Schlauere ist.
0: Oh, 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 oh. Ganz ehrlich, da können wir nur verlieren. <lacht> Wenn du dir Fragen ausgedacht hast, dann glaube ich nicht, dass wir da gut aussehen werden. Aber lass uns machen einfach. <lacht> ja, es, sind, es sind fünf Fragen.
2: Das heißt, und ja. es ist so wie bei, bei Wer wird Millionär, es gibt immer vier Antworten, Antwortmöglichkeiten. Oh, das ist geil. Aber da es ja ist entscheidend ist, wer zuerst antwortet, würde ich mal die erste so, okay. Frage, wie war euer Abi-Schnitt? 2,7. 1,7. <lacht> okay, Kog, du musst anfangen, weil du <lacht> dümmer der Dümmere bin, ja, bist. <lacht> genau. Dankeschön. Naja, wie ist er jetzt Oder wir können Kai, auch sagen, nee, äh, wir machen, Kalle fängt an, weil er der Schlauere ist. Na, okay. Ist, aber,
1: aber der muss, der muss ja aber die nächste, ich fange jetzt an, ist okay, aber die nächste Frage muss aber irgendwie sein, dass Ge ich, äh, muss wieder okay. sowas sein. Na, dann, du machst das. Dann natürlich. wechseln
2: wir, genau. Wir wechseln ab. Also, aber das Punkt für Kalle? Nein. Nein. <lacht> Ten, tendenziell. <lacht> Tendenziell bist du sozusagen etwas benachteiligt, weil du schlauer bist.
0: Aha. Aber ich glaube, okay.
2: es bringt gar nichts. Aber gut.
0: Okay, ähm, nur nochmal <lacht> zum Ablauf,
1: Micha. Wir müssen jetzt auf Tempo antworten oder ist die erste Frage an Kalle? Nee, du antwortest auch, aber es geht einfach darum, dass du jetzt ja mitbekommst, was ich antworte und einfach meine Antwort kopieren kannst.
0: Ach so, also du antwortest zuerst, ich antworte als zweites. Okay, ja. Genau. Es ist vielleicht für die Zuhörer schöner, wenn ihr äh,
2: eure Lösungsansätze mitteilt. Wie ihr ja. auf euer Ergebnis Verstanden. kommt. Von daher ist es schon ein Vorteil, bist, wenn für Gründer dich, ja wenn, wenn Kalle äh, erzählt, was er denkt. Und dann kannst ja. du sagen, äh, nein oder so. Also wir fangen okay. ganz einfach an. Wie viele deutsche Athleten? haben bisher offiziell die Acht-Stunden-Marke geknackt. Verstanden? Erstmal ja. die Frage? Ja. ja. A. 15 B. 17 C. 19 D. 21 Okay. Ah. Kalle beginnt.
1: Also, kurze Frage zum Verständnis nochmal bei der Frage. Ähm, es zählt nur der jeweilige Athlet, ne. Wenn der jeweilige Athlet das mehrmals geschafft hat, dann ist es nicht. Richtig verstanden. Also, es ging bei Lothar Leder los. Ja. Du, aber bist du dran oder ich? Aber ist gut. Kommt dran. Entschuldigung. alles gut. Nee, Entschuldigung. Herz, alles gut. <lacht> ähm, ich, ich, muss mal jetzt durchzählen, ne. Aber gut, ich hau mal raus. Lothar Leder, Jan Frodeno, Andreas Dreis, Christian Kramer, Andi Böcherer, Nils Fromhold, Timo Bracht. Buioio, jetzt wird hier langsam dünnes Eis. Ähm, Sebastian Kienle, Florian Angert. Also, ich gehe ich gehe wirklich auf 15. Also, wenn ich jetzt noch weiter überlegen würde, würde ich vielleicht so 12, 13 zusammen bekommen. Und hat äh, hat Keule nicht in Florida auch unter 8? Ja, gut, das stimmt. Ah, Ah, Florida ist ja auch mega schnell immer. Eben, ja,
0: eben, eben, da waren einige.
1: Ja, aber, aber dann sind wir trotzdem erst, also es sind, meiner Meinung nach, sind es 15 bis 17. Das war die Antwort. Ich sage 15. Also
0: dann sage ich ähm, mehr. Also auf jeden Fall, du hattest 15, 17, 19, 21, ne Micha? Ja. Ich sag 19. Damit geht der
2: erste Punkt an Kalle. Es waren 15. Ah, war ich zu optimistisch. <lacht>
1: Ja, guck mal, wir hatten ja schon fast alle drei drin, so, Das waren ja nicht. Ich, 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 lese
2: mal, ich lese mal vor. Ja. Jan Frodeno, Andreas Rehlert, Sebastian Kienle, Florian Angert, Andreas Böcherer, Boris Stein, Nils Frommholt, Jürgen Zeck, Patrick Lange, Andreas Dreitz, Christian Kramer, Michael Göhner, Timo Bracht, Lothar Leder, Thomas Hellriegel, Faris Al-Sultan. Das siehst
1: du siehst Krass, dass Thomas Herrige schon unter Dings war. Vor allen Dingen keine Frau
2: dabei. Ne? <lacht> <lacht> mir ist übrigens aufgefallen, dass äh, ich allgemein äh, sehr männerlastig frage. Ja, das tut mir äh, leid. Wir
0: sind schuldig. Wir machen dann nochmal einen Frauenquiz. Schieß mal nächste Frage. Ich bin als erstes jetzt mit Antworten. Ne? Ja.
2: <lacht> genau. Also, ein ja, Punkt 1 bekommt der Kalle. 1-0. Zweite Frage. In welchem Jahr nahmen die ersten deutschen Triathleten am Ironman Hawaii teil? A. 1981, B. 1982, C. 1983,
0: D. 1984.
2: Kleiner und Tipp, die es war
0: in den 80ern. <lacht> die Deutschen sind immer mega innovativ und machen jeden Scheiß sofort mit. Zumindest 1, 2. Ähm, ich habe auch schon mal einen Podcast gehört mit so einem Triathlon-Urgestein. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Aber ich meine... Auf jeden Fall innerhalb ähm, deiner ersten beiden Antworten wird sich der Kreis zuziehen. Ich sag mal 82. Einfach nur so aus dem Bauch, begründen kann ich es nicht.
1: Also, ich würde jetzt auch in die Richtung von Konrad tendieren. Also, ich weiß, dass es irgendwas Grades ist. Das kann ich mich noch dran erinnern. Ich glaube, ich habe irgendwo mal sowas auch gehört, aber da ja 76 die erste Austragung war, irgendwie ah, sechs Jahre später, ich gehe auf 84. Also, ich sag 84.
0: Äh, Wann war die erste 19? Austragung? 79, 78.
1: Uiuiui, ui, ui, 78. Ja, dann ja. Sag, ich, sag. 74.
0: Dein Geburtsjahrgang, Micha. Genau. Triathlon ist so also, alt wie du. Das äh, ist immer ein schöner Spiegel. Dieser Punkt geht <lacht> an Koch. <lacht> es war
2: 1982. Damit steht 1-1. ist 1, oh. 1, 1 Weißt du noch, wer es war? Ich weiß es, aber es folgen ja noch Fragen.
0: <lacht> ah, ja, okay. Ähm, wie
2: viele Deutsche waren es denn 1982 auf Hawaii? Erste geht Frage. Um, also A 2, B3C 4D 7. Kalle beginnt. Was waren noch 2,
0: 4, 3, 7? Ne, 2, 3, 4, 7. Also es geht um das Jahr 1982. Wie viele Deutsche waren am Start?
1: Kalle beginnt. Ich kann jetzt einfach nur spekulieren, ne? das ist jetzt hier irgendwie einfach nur out in the blue, ich sag drei. Finde ich einen sympathischen Tipp. <lacht> ich meine, ähm,
0: du bist doch gerade mit Hannes Hawaii-Tours unterwegs, ne?
1: Ja, ich müsste ihn mal fragen, der weiß <lacht> es war
0: ich? Der weiß es mit Sicherheit, weil ich glaube, er war auf jeden Fall auch sehr, sehr zeitig auf Hawaii am Start. Ähm, ich glaube, dass man so eine Action schon versucht, mit mehr Leuten zu machen als zwei. Du hattest welche Antworten? Zwei, drei, vier und dann wurde es noch mehr. Ne? Sieben. Dann sage ich einfach, damit es spannend bleibt, sage ich mal vier.
2: Damit bekommt keiner einen Punkt. Es waren zwei. zwei. Ach krass. Ah, so, einer okay. davon hieß Detlef Kühnel. Ja. Wer war denn der andere? Ah, <lacht> Klaus Kleren, B Hani Zienner. Eine Frau sozusagen. C mhm. Manuel Debus D Ernst-Peter Berghaus
1: oh. Ja, absolut. Ich muss sagen, ich habe keinen von Ich gehe aber du auf...
0: Könntest du bitte nochmal vorlesen? Wer war A?
1: Ey Konrad, als ob du, als ob du jetzt irgendjemand von denjenigen <lacht> kennst, jetzt tu mal nicht so. Ihr könnt mich
0: sehen, ich bin nicht im Internet, ne?
1: <lacht> nee, sag mal bitte nochmal also, kurz,
0: äh, in ganz kurz.
2: Es waren ja zwei, es waren zwei Leute, die daran teilgenommen haben. Ja. Der eine hieß Detlef Kühnel. Ja, der Detlef, genau. Wer war die andere Person?
0: Aha, die andere Person, nicht der andere, verstehe. Ich sag B. A. Klaus Kleren,
2: B. Hanni cender C. Manuel Debus D. Ernst Peter Berghaus
0: Ich sag B wie
1: Bertha. Ich sag, ich sag auch, er hat seine Frau verpflichtet mitzukommen. Oder seine Kumpelinen. Beide B. Beide falsch.
2: Ja. Es war C. Manuel Debus. Vielleicht Ach, kurz Debus. mal erzählen... Ja. Wer war Klaus Klären? Klaus Klären war bzw. ist der erste deutsche Triathlonmeister. B. Hanni Zehntner war die erste deutsche Meisterin im Triathlon. Beides 1984, glaube ich. Mhm. C. Manuel Debus war halt, als einer der beiden Deutschen auf Hawaii 1982. Und Ernst Peter Berghaus war der Organisator des ersten Triathlons, des ersten deutschen offiziellen Triathlons und das war der Triathlon in Essen.
0: Mhm.
2: Cool. So.
0: Es geht thematisch weiter. Ich habe mitgeschrieben. Manuel, warte mal ganz kurz. Kalle führt 2 zu 1,
1: eins, oder? Eins eins. Ach, Eins 1
2: nee. steht's. Nee, nicht Wir 1 Wir haben noch 1. zwei Fragen oder noch Kalle eine. Kalle hat doch die erste richtig und du die zweite. Nee.
1: Und dann? Und die dritte, dritte haben wir beide falsch und die vierte haben wir beide falsch. So, und jetzt kommt jetzt Matchpoint.
0: Okay, genau. alles klar. Also 1-1, jetzt ist Matchball. Okay, alles klar.
2: Genau. Manuel Debus, der zweite Deutsche, der auf Hawaii war, hat im Anschluss etwas erfunden bzw. gegründet. Was war das? A. War es der Deutsche Triathlonverband? War es B der Ironman Rot? War es C der erste Triathlonlenker oder D eine Fahrradmarke? Also A, Deutscher Triathlonverband, mhm. B, Ironman Rot, C, erster Triathlonlenker, D, eine Fahrradmarke. Boah.
1: Oh, ich, okay, also ich habe gar keinen Bild. Also ich mache mal kurz. Ich gehe mal hier ein bisschen in Analyse. Fahrradmarke kenne ich nicht, würde ich deswegen ausschließen. Kann schon sein. Rot glaube ich nicht, weil der Familie Weißhöfer <lacht> schon seit Jahrhunderten geführt. Also so lange noch nicht. Aber äh, dass eher so äh, Familie Weißhöfer. Vielleicht hat er mit denen was zu tun. Aber, aber einer die muss es das doch, schon relativ Einer lang. muss es
0: erfunden haben und dann hat vielleicht der Vater Walshöfer das übernommen und groß nee, gemacht. Nee, nee.
1: Ich sage. Das Land der Dichter und Denker und der Ingenieure, es war der Triathlonlenker. Das, das, meine, das meine These. Das
0: glaube ich nicht, weil ich glaube, dass der erst viel später kam, der Triathlonlenker. Die sind am Anfang wirklich nur mit ollen Rennrädern gefahren und diese diese Buslenker zum Aufschrauben, die kam erst Ende der 80er.
1: Ja gut, aber der... Aber vielleicht kann er es ja erfunden es, haben, ja, das stimmt auch wieder. Genau, er hat es erfunden. War 1982 war er damit nicht am Start. Und warum hat er keinen mein Verband Tip, gegründet? Überleg mal,
0: du ja, machst ja da so einen Wettkampf mit, findest und krass und sagst, boah, Alter, hier, ist, hier muss man einen Verband gründen. Also Micha hätte sofort nee. einen Verband gegründet. Der wollte schon so viele Verbände gründen.
1: <lacht> ja, aber der, der Herr <lacht> Debus, der wollte trainieren für einen Ironman. Der wusste, ey, dafür habe ich keine Zeit. Ich muss jetzt hier erstmal transformieren, damit ich besser werde auf Kona. Da habe ich keine Zeit für Verbände. Also alles in Sport und hier lenkergren herstellen, damit es richtig nach vorne geht.
0: Weißt du was? Mir sagt der Name Debus sogar was. Das ist das Bittere, aber ich kann ihn überhaupt nicht einsortieren. <lacht> das ist bitter. Der war äh, als einer der beiden Ersten auf ja, ja Hawaii. Das, das hatten wir vorhin, danke. <lacht> ich meine in einem anderen Zusammenhang. Ich sage jetzt Rot-Triathlon, damit wir hier ein bisschen Action drin haben. Also, Koks sagt Rot, Kalle sagt
2: Triathlon-Lenker, ja. Ja und es war a deutscher Triathlonverband. Ah, ich sage euch mal, okay. Ironman Rot, ja. dort war der Initiator Detlef Kühnel,
0: kennt ihr noch? War der andere deutscher Verweis. Ja, ja, ja. Ich wusste, dass es nicht der Weißhöfer selber war, der ist dann mit, der hat's mitgemacht, groß gemacht. Okay. C hm. Triathlonlenker da habe ich zumindest jetzt
2: nicht erfahren, wer es erfunden hat. Wahrscheinlich ist das so eine, so eine Allgemeingültigkeit. Es gab keinen klaren Erfinder. Und erstmalig wurde der gesichtet 1984, wobei schon immer irgendwie so Bauten äh, existierten im Bahnradfahren. Da gab es ja auch mal Liegeräder und so. Ähm, also war nicht klar zuordnenbar. Und die Fahrradmarke habe ich mir ausgedacht.
0: Mhm.
1: Ja, weil... Also jetzt steht es ja 1 zu 1, das heißt, wir müssen demnächst wieder... Nein, ich, ich habe also, wenn noch... Also
2: bitter ist bei fünf Fragen... Ja, also das zeigt erstmal, ihr habt keine Ahnung vom Triathlon und, und das hat <lacht> ja, nichts mit ja. eurem Anschnitt zu tun. Nein, Aber ich, nein, habe noch eine Schätz, ich habe noch eine Schätzfrage, weil es ja einen Gewinner geben muss. Ja. Wenn sozusagen, diese Schätzfrage hat sogar zwei Ebenen. Wir fangen mal mit der einfachen an. Und danach wird es noch ein bisschen schwieriger, falls, falls immer noch Gleichstand ist. Also, die Frage lautet, wir erinnern uns an die erste Frage, 8 stunden marke Im mhm. welchen Jahr wurde die 8 stunden marke weltweit das erste Mal geknackt?
0: 96. Was sagt Kalle?
1: Ja, das hat er recht, weil das war Lothar Leder in, in, in Rot. Nee, das war Luke von Lierde. Achso, ja, stimmt. Der ist den letzten Zehner noch unter 35 hinten drauf gelaufen. In 34,5 in oder sowas, irgendwas. Ja, da, Kalle, ja, das, das hätte Zeug. ich jetzt
2: nicht gesagt, weil ich hätte bei Lothar Leder einfach aufgehört. Es war Lothar Leder, mm. 1996.
1: Nein! So, jetzt
2: brauchen wir aber noch.
1: Konrad Krebel war die Junge. Ich nein, war richtig war doch gut.
2: 1996 war die Frage, habt ihr beide richtig beantwortet. Von daher kommt jetzt die, die okay. alles entscheidende Schätzfrage. Der
0: Leder hat danach Hawaii gewonnen, so rum war es, ne?
2: Oh, kann sein. Mhm was war die erste offizielle Zeit, die genaue Zeit unter 8 Stunden? Wer Konrad beginnt? Nee, weiß ich jetzt nicht mehr, wer beginnt. Ja. Okay.
0: Nee, ich kann anfangen. Ich weiß es halbwegs. Ähm, das war relativ knapp drunter. Aber auch nicht nicht Sekunden. Äh, also wenn du sagst, der Lothar war dann sage ich
1: 7,56,18. Und ich sage 7,57,38.
0: Oh, das wird
2: jetzt schwer. <lacht>
1: Also, jetzt, wir müssen nämlich rechnen.
2: 7,56,18 und 7,57,38. Es war 7,57,02. Das heißt, 36 Sekunden. Damit Na. hat Kalle gewonnen.
0: Ich bin nämlich 44 Sekunden weg. Ne? Das,
2: ich glaub, ja. <lacht> das, damit haben wir den ersten, den ersten Adventssieger sozusagen.
1: Ey Kalle, du hast einfach mehr von Triathlon. Es waren 6 Sekunden, Konrad. 6 Sekunden am Ende. Ja, aber ja, es manchen, manchen sein Ganzes. Ganzes.
2: Ne? <lacht> 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 Kurze Frage, habt ihr, habt ihr habt ja. Ja,
0: habt ihr, über die Challenge, äh, Strava-Challenge schon gesprochen? Diese oh ja, oh ja. Und zwar, wir wollen ja ähm, die schönen Preise raushauen. Ne? Also ein Hockerschuh. Dann, ähm, Kalle, du hast noch was dazu? Ein Handtuch, genau, also es, ein es gibt einmal
1: ein Hockerschuh. Ähm, nach Größe des Gewinners, das werden wir dann abstimmen, wenn der, derjenige den gewonnen hat, ähm, dann gibt es noch ein Handtuch von Zero D als zweiten Preis und als äh, dritten Preis gibt es von euch noch. Von uns gibt es auf jeden Fall noch äh, ein
0: cooles Longsleeve zum Laufen äh, von unserem Trailrun Berlin. Hauen wir noch mit raus. Äh, limitierte Auflage. Da haben wir noch ein paar Stück liegen. Ich hoffe, dass die Größen dann passen. Schauen genau, wir mal. Genau, das sind
1: halt unsere drei Preise. Ähm, aber
0: es gibt eine Aufgabe. Gibt eine Aufgabe.
1: Genau. Ja, ja? schieß los. Wir hatten ja die Aufgabe schon besprochen ähm, in unserem Gespräch. Genau.
0: Und zwar in der Woche, wo man gerne mal mehr trainiert, manchmal aber auch weniger trainiert, in der Weihnachtswoche. Die geht vom 21. Dezember bis zum 27. Dezember, schließt also das volle Fest mit ein. In dieser Woche bitte in unserem Strava-Club eine wöchentliche Laufleistung von mehr als 42,195 Kilometern erbringen dann bist du mit im Lostopf. So war die Idee und dann ziehen wir einfach Platz 1, 2, 3 und benachrichtigen, wer äh, das Glück des Tüchtigen hatte.
1: Genau, und dann äh, gibt es genau. halt ein verspätetes sportliches Weihnachtsgeschenk für die drei, die die Glücklichen sind.
0: Genau, und die beste Voraussetzung muss man sich halt erlaufen. Ne? Mitglied im Club sein, kann man jetzt noch mit einsteigen, kein Thema. Und, also müssen wir gleich nochmal sagen, wie unser Club heißt, ne? Aloha Kalle Racing und ja, einfach rein in den Club, in der entsprechenden Weihnachtswoche ordentlich laufen gehen und mit im Lostopf sein und Preise ziehen. So
1: geht's. Genau, dann Feuer frei an alle äh, Sportler und Sportlerinnen, die ja fleißig mithören. Ich werde jetzt gleich mal aufs Rad gehen. Ich hoffe, ihr nutzt eure Mittagspause jetzt auch sportlich. In dem Sinne... Hallo nach Berlin. Ich bin gespannt auf die nächste Quizrunde. Konrad, trainiere gut und Micha. Genau, also für, ja.
2: vielleicht für die Quizrunde noch ganz kurz. Da würde mich interessieren, ob es die Hörer überhaupt interessiert. Also dann machen wir es nicht, dann können wir das auch privat machen.
0: <lacht> ja, okay, so also ein bisschen Feedback. Hättet ihr es gewusst? Wenn ja, wie viel hättet ihr gewusst? Und welche Frage, welche Antwort hat am meisten überrascht? Äh, Haut es uns einfach irgendwo in die Kommentare rein. Das ist sehr, sehr spannend. Und sollen wir es weitermachen? Das ist natürlich das Wichtigste. Und habt
1: ihr vielleicht Bock, selber mitzuquizzen oh, irgendwann ja. mal, wenn es richtig groß wird? Sehr hört.
0: geil, da können wir noch äh, jemanden dazuschalten. Einzige Voraussetzung ist eine Handynummer. Kriegen wir hin, oder?
1: In der heutigen Zeit sollte drin sein, ja.
0: Ja, easy, sehr schön. Kalle, ich danke dir. Michael, ich danke dir für dieses tolle Quiz. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen Erkenntnis gebracht. Ich habe noch nicht so viel Ahnung im Triathlon. Da muss ich mich noch etwas weiterbilden. Ja. Es war ein sehr, sehr schöner Talk. Vielen, vielen
1: Dank. Also zieht durch, sportfrei. Ne? Und äh, ihr denkt dran, keine Watts, keine Ki keine Kudos. Deswegen und auch im Laufen, ne? Kilometer hoch. Auf halt, jeden
2: los. Fall. Ich gehe gleich wieder hier <lacht> in den Schnee raus und gehe Radfahren.
0: Glaub, holst du wieder deine, deine eisernen Kudos für nee. Fahren bei Minusgraden. Also
2: das, das strengt echt an. Ey. Ich finde es hart, in der Kälte zu fahren. Heute ist äh, Wärmetag. Ich bleibe drinnen. Morgen
1: vielleicht. <lacht> morgen. Okay.
0: Sehr schön. Sehr schön. Ich tendiere auch eher zur Indoor-Variante, weil es ist heute nicht so attraktiv draußen. Im Gegensatz zu dir, Kalle, du kannst dich ein bisschen Sonnen noch, etwas frische Luft tanken. Ich bin ein bisschen neidisch, aber das wusstest du schon vorher.
1: Ja, ich gebe mein Bestes und ähm, genau, versuche an der Form weiter zu feiern. In dem Sinne, ich hau jetzt rein, ich gehe los, sonst hab ich den Tag heute nicht mehr. Ja auch, bis dann. Jo, ciao. Hallo. ciao, ciao.